0: também tá é, vamos começar ah, tem um trecho aqui que eu separei é, para mim mesmo não, não coloquei para vocês não, não escrevi ali mas é, vou falar por cima e de novo para dar uma ideia de como que é o, o Talmud né tem uma tem uma Mishnah aqui Mishnah é uma é uma lei que vem de forma resumida né, de um período anterior dos, dos Tanaítas, e depois vem o, os sábios da, do Talmud, da Agmará, para tentar desvendar esse trecho da Mishná, discutir as, as diferentes opiniões é, e, e discutir também o que é que não ficou claro é, na própria Mishná. Então a Mishná sempre vem, é, vem resumida né, e a Agmará vem é, mais é, mais em detalhes. e é... Tem uma, tem uma lei aqui que veio na, na Mishnah, que fala sobre a pessoa, entre outras coisas, né? Diz o seguinte, de novo a gente está tratando... É, pronto, Daniel está entrando. De novo a gente está tratando aqui da proibição no, no Shabbat de se transportar de um lugar para o outro. Eu acho que esse aqui vai ser o último de, de Eruvim, depois a gente não vai tratar mais disso, Tá? mas esse aqui ainda vai esse aqui a, a gente noite. ainda está boa noite esse aqui a gente ainda está na maceretairovino já estamos tipo todo mundo já acabou eu, eu acabei só essa semana então provavelmente hoje vai ser o último deirovino mas de novo é isso que a gente está lidando sobre a proibição de, de transportar alguma coisa no, no, no recinto público então é proibido tirar do, do recinto privado para o recinto público é proibido andar quatro passos no recinto público com algum objeto então, a lei que a Mishnah está trazendo aqui é a lei de quem está no recinto privado e está urinando no recinto público. Então, diz a Mishnah, berxuter A pessoa não deve é, ficar no, no recinto privado, particular, e urinar no recinto público. E nem o contrário, ficar no recinto público e urinar no recinto particular. E assim também não deve cuspir de um para o outro. E aí tem uma uma, uma lachá um pouco nojenta, diz o se o cuspe saiu da boca dele, então ele não tem que andar quatro passos até que ele cuspa. Enfim, para ele não carregar isso é, na boca dele. Essa aqui é uma lei da Mishnah, vocês não vão escutar ela nas propagandas do judaísmo, mas ela existe. É, o, 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 o Talmud vai além... E, e, ele, e ele faz uma, uma pergunta. É, a pergunta é a seguinte. Perguntou Rava, a pessoa que está no Reshuta na propriedade privada, e o órgão dele está no, na propriedade pública. Então, ele está ali numa grade, está né? fazendo a necessidade bem ali no, na interseção, né? na, no limite. Então, pergunta o Urava, pergunta a Mara, se a gente vai, vai seguir a lógica do, da base né? da pessoa que está realmente na propriedade, na propriedade privada, então ele realmente fez uma proibição de transportar a urina, no caso, da propriedade privada para a propriedade pública, ou será que a gente vai seguir não a base, mas sim é, a própria saída da urina, que aí ela já saiu da propriedade pública para um outro espaço público, e aí não teria problema. Vocês entenderam aqui a situação? Ou não? Entenderam ou não? Sarita? Sim. Sim? O que, 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 que você acha que é a resposta?
1: O que, que eu acho que é a resposta? Eu não tenho a menor ideia. Eu, 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 fico, eu fico imaginando da onde que eles tiram as perguntas. <risos> <risos> Quais eu, mandei, <risos> eu
0: mandei para o meu amigo que, porque a resposta é que é teico, é empate, não tem, não tem uma solução. Né? É, não, não, foi, não, não se concluiu é, é, se a pessoa fez uma proibição ou não nesse caso.
1: É... Eu acho que se ela se ela urinou num, num recinto público, ela foi desonrosa com aquilo que é público, né? Então ah, tá, é. nesse sentido não é. Mas
0: uma... A pergunta é do Shabat, né? Não está discutindo isso. Hum? E, e sem falar que, que de, de repente a pessoa tem uma necessidade, né? Tipo, às vezes não tem outro lugar, não tem outro banheiro, né? Isso faz parte da vida também. Você é, pode mas, repetir a pergunta, por favor. Yossi? A pergunta é assim: alguém que estava numa, sabe aquelas grades que são abertas entre a propriedade pública e a propriedade privada. Então ele estava de um lado, só que o órgão dele já tinha passado da grade, já estava no espaço público, por exemplo. Então ele fez a urina, né? Tipo, com ele de um lado, o órgão do outro na grade. Então a pergunta é: se a gente vai considerar que esse ato a partir da base, ou seja, a partir do corpo que está do lado de dentro, do lado de cada grade dentro da propriedade privada, ou se a gente vai considerar o ato a partir da saída, do lugar da saída que já é na propriedade pública. Então, se a Entendi. gente considerar como se foi na saída, então não, não aconteceu nada porque ele não tirou do, do de um espaço para o outro, né? Mas se você considerar pela base da pessoa, então ele realmente fez um transporte da propriedade privada para propriedade pública. A, a palavra aqui. É que... Eu posso
2: pensar, Yossi,
0: Sim. que a bexiga
2: está na parte que ficou para trás da grade. Isso. Se a urina fica contida na bexiga, sai da bexiga e vai para fora.
0: Essa, esse é um dos lados da, da pergunta. Se a gente vai considerar isso ou não. Você vai ter que considerar só o que, que acontece na prática sem considerar a bexiga, né? O, o, a palavra que se usa para falar tipo empate que tipo não, não se concluiu é teico em hebraico é tafyut vav muita gente é, disse não na origem mas, mas depois que isso na verdade é um recheita são tipo, as primeiras letras de uma frase essa palavra teico qual que seria que na verdade são perguntas que agmará não concluiu e quando que o Elial é navio chegar, ou seja, quando Máxia chegar, ele vai vir e responder para gente essas perguntas. Daí eu fico pensando às vezes em uma série que poderia ser chamada de Teicos, que, é, que é esses casos, né? Teicos Hilários. Tipo, Pensa assim, macher chegou e está lá o Elial na via e Elial a gente tem algumas perguntas aqui para você. Por exemplo, esse caso aqui, tipo, não vai ter mais nada para responder nessa <risos> situação. <risos> E eu mandei para um amigo, essa, essa guimarãe, e ele falou, escuta, isso aqui é uma, uma sátira? É, eu falei, não, não, é sério. Falei para ele a página que tá e tudo mais. É, de qualquer jeito, é, é, é legal, eu acho, encontrar encontrar essa, esses, esses trechos é, do Talmud. E por mais que, que para a gente é engraçado mesmo é, entender que, de certa forma, para eles também era para eles também a gente pode supor que era engraçado também tipo, não sei até que ponto eles levavam a sério mas mas é, eles estavam cientes da dessa certa pequenez tipo, desse foco excessivo tipo é, não é enfim tô, não, não é o assunto que a gente vai vai debater tipo até que ponto que eles tinham essa obtusidade ou não de qualquer jeito é, isso está ali a gente vai continuar e vai, e, vai, e vai ter um caso que é um pouco, um pouco parecido com esse, tipo, na, no absurdo, né? Nesse, tem um grau de nonsense aqui, né? Tipo, nesse tipo de discussão. É a, a, a situação de quem que subiu na árvore, que eu até eu coloquei aí, aí no chat um, é, é, um pouco da, da, da frase, né? É, que diz o seguinte, quem que subiu, é, é, que, que tem quando tem uma árvore acima de, de 24 centímetros, a pessoa não pode sentar em cima dessa árvore, porque não se sobe na árvore, eu estou lendo aqui, tá? Não se apoia na árvore, é, se, não não se se recosta na árvore, e não deve subir na árvore na véspera e ficar sentado lá durante todo o dia. É... é. Tem um lugar aqui que está falando que não, que não pode subir, nem descer, nem ficar, né? Deixa eu ver aqui onde que tá Um minutinho... Ok, de toda forma, vocês estão vendo que não dá nem para ficar na árvore, né? não dá para subir na árvore, não dá para descer da árvore e não dá para ficar para ficar na árvore. Então, a pessoa não pode subir nem na véspera para ficar lá durante o Shabat, porque não pode ficar na árvore também. Por que, que não pode ficar? Porque talvez a pessoa vai tirar um galho da árvore, e é proibido tirar o galho da árvore no Shabat. Ok. Tem um, aí a Agmará trouxe duas braitas. Braitas são leis do tempo da Mishná, ou, se, ou seja, do tempo anterior à Agmará, mas que não entraram no cânone da Mishná. Então, é, muitas vezes, a, a Mishná ela selecionou alguns casos para tratar. Tiveram outros casos que ela não trouxe ou casos derivados que ficaram fora. Braita significa fora. Então, a, a, eles trouxeram é, duas braitas que se contradizem sobre a pessoa que subiu na árvore, uma Braita diz que se a pessoa subiu, ela pode descer, e outra Braita diz que não pode descer da árvore. Então, como, qual que é a lei de quem subiu na árvore? Será que ele pode descer ou não? Então, a, a trouxe algumas formas para algumas respostas para responder essa contradição. Então, ela fala assim, tem diferença se a pessoa ela subiu na árvore na véspera ou se ela já subiu de noite. Mas mesmo se você considerar que, o, que os dois subiram é, de noite, nas duas braitas, mesma que fala que é proibido descer e uma que fala que é permitido descer, as duas se trata quando a pessoa subiu de noite na árvore. Mas, em um caso, ela subiu sem querer, ou seja, sem saber que era proibido ou sem saber que sem saber que era proibido ou sem saber que era Shabbat, né? Então, é, vai, vai ter essa diferença. Se ela subiu sem querer, ela pode descer. Se ela subiu por querer, não pode descer. Ou, senão, elas estão discutindo sempre sobre a pessoa que subiu sem querer, mas estão discutindo se ela foi penalizada ou não. Então, até aqui, algumas formas de tentar é, destrinchar essa contradição entre as duas braitas, uma que fala que se a pessoa subiu na árvore, pode descer, no shabat, e outra que fala que ela não pode descer. Os lados, eu até tinha colocado que é assim, por um lado, se ela ficar na árvore mais tempo, se ela não descer da árvore, ela vai passar mais tempo em proibição, porque ficar na árvore é proibido. Então, e descer da árvore também é proibido. Então, o que, que ela vai fazer? Se ela descer da árvore, por um lado, ela vai abreviar o tempo em que ela passa é, em um estado de proibição, porque ela vai fazer um ato de proibição nesse momento e vai terminar o, o estado de proibição. A partir dali, ela vai estar tá liberada, vai deixar de estar tá fazendo uma proibição. Por outro lado, a pessoa que fica na árvore de uma forma passiva, ela não está cometendo nenhum ato deliberado de proibição, ela está lá sem fazer nada. Enquanto que se ela descer, ela vai estar tá cometendo esse ato deliberado. Então, o que, que é melhor? Fazer esse ato deliberado ou não? É melhor pecar passivamente por mais tempo ou pecar ativamente de uma vez e não pecar mais? depois, Então, ficar na árvore é um, é um estado de, de pecado, nesse caso, né? Então, tem aqui essa discussão. Veio o, 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 um, um rabino que ele se chamava Ravuna, filho de, de Rav Yoshua, e tentou falar o seguinte, na verdade, é possível que essa discussão sobre se a pessoa pode descer da árvore ou não, ela está ancorada em uma discussão anterior, do tempo da Mishnah sobre outro assunto, então a gente vai poder é, falar que uma das braitas, aquela que fala que ela pode descer, na verdade, ela segue a opinião do Rabi Oshua, e a opinião que e a Braita que fala que não pode descer, ela segue a opinião do Rabi Eliezer. Eu vou explicar isso já por enquanto, tá, tá mais ou menos claro.
2: Isso daí me lembra aí, uma das primeiras aulas que a gente teve esse ano. É... Não lembro exatamente qual era o contexto, mas você fez até uma comparação com o Kiru, então se valeria a pena ah, tá, a é. pessoa ali que é, que é o
0: Raham, deveria Deve fazer o pecado. Tinha a ver com, né?
2: com com a produção de
0: alimentos... Do, do, sim, se, se, ele, se ele podia pecar pelo é, faço, outro ou não. de alimentos que
2: deveriam ser reservados
0: os novos Isso, isso, é. Isso, é. é. Então, me parece é um que, de tipo... fundo, tem uma... É... é um tipo de pergunta assim, hipotética parecida, realmente. Nesse lado, no, no que, que ela tem de, de não... É... A Roberta já entrou. No que, que ela tem de... Né, de hipotético, assim, de não prático. O que, que é melhor? Renato, está claro? Está com a gente? Ou não está? Se não tiver, pode falar.
1: Por que, que o assunto da proibição é mais forte do que o assunto do que se refere à proibição?
0: Do que o assunto porque, de quê?
1: Porque eles parece que tem, tem um, um, a preocupação tá está maior no. É, daquilo que é proibido e não no porquê é proibido. Então, assim, ah, é proibido subir na árvore porque, de repente, eu posso, sei lá, quebrar um galho. Não. Então, arrancar é, um galho. Arrancar um
0: galho. Assim,
1: então, o... a, proibi a proibição é, é, é o, o, a desobediência e o pecado está vinculado à proibição e não ao motivo da proibição.
0: É. é que, assim nesse momento, eles não estão discutindo o motivo e não estão discutindo se é ou não proibido. Às vezes, é um ponto pacífico para eles, eles realmente não vão discutir isso. Talvez eles receberam por tradição que não pode ficar sentado na árvore, no shabat, isso aqui eles tinham claro para eles. Aí eles vão discutir aqui na, na, na regulamentação dessa proibição. Se pode descer, se não pode...
1: Não fica mais fácil você entender se você pode descer ou não pode, se você, se você olhar para o motivo da proibição?
0: A partir é. do motivo. Muitas vezes muitas vezes eles vão, tem, vão fazer essas uh, resoluções a partir do motivo. Isso, isso é um pensamento talmúdico também, muitas vezes. Mas, é, em outras vezes, eles vão seguir um um pensamento mais amplo sobre a forma de lidar com a proibição. Porque, nesse caso aqui, uhum. mais do que lidar com a árvore e, e tal... Eles, eles tão... querem...
1: É uma questão de metodologia e não do assunto.
0: Isso, tem um método. A, a quest... Tipo, e essa uhum. pergunta vai ajudar eles, a, inclusive, a elaborar o um método. O que, que é pior? Pecar passivamente por muito tempo ou pecar de um modo deliberado de uma vez? Então... É, é... Uma coisa a pessoa não fazer nada. Ela não fez nada, acho... ela ficou sentada. Oi.
1: Eu acho que é melhor ter pecar deliberadamente, porque tudo que você toma consciência e faz conscientemente, você se torna responsável.
0: Mas de você... outro jeito também era deliberado, também não, é consciente. Tem... Por que não? Uh... É consciente também. Ela descobriu que a shabat está em cima da árvore. Então não ela vai falar, eu não vou nem descer da árvore. E, e sendo que ela subiu da, na árvore, por exemplo, no, na véspera, ela subiu sem proibição, subiu sem saber. Então, é, 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 essa pessoa que subiu sem saber, ela não fez nada de errado. Quando ela se percebeu, ela estava ali em cima da árvore.
3: Mas o fato dela ficar em cima da árvore e não pecar vai implicar dela deixar de fazer várias muitos votos, como ir na sinagoga, como, enfim ter o nec fazer o shabá direitinho,
0: não? É realmente, realmente pelo lado da lógica, te, tem isso também. Agora, agora o lado, eu achei bem. que era isso que a Sarita ia perguntar. O lado da, o lado da proibição, é mais forte do que o lado do, da ação. Então é a a, a pessoa que ela, ela deve evitar com mais força, deixar de fazer uma proibição do que ela precisa é, se, se preocupar para fazer uma boa ação. Então, o que, que é melhor? Ela fazer um pecado para com isso fazer uma mitzvah ou é melhor não fazer nem o pecado e nem a mitzvah? Então, isso daqui também é, é meio que pacífico, que é melhor não fazer o pecado e nem fazer a mitzvah depois. né? Tipo,
1: mas ela está pecando de qualquer jeito, porque se ela está na árvore, ela está pecando. Está
0: pecando, mas não está pecando de uma forma ativa e deliberada. Ela então, isso de uma isso,
1: forma é, um, isso é, um, é um nonsense, porque é, se ela tem consciência, se ela, se ela decide ficar na árvore, é deliberado.
0: É deliberado, e mas, é... Não ação, mas não tem ação.
3: Eu fico mas... pensando em versão disso, porque se o cara, às vezes, ele, ele é tudo um grande migué, na verdade, ele sobe na árvore, ele não quer fazer, sei lá, as refeições de shabat com a família da esposa que veio visitar Aí ele fala, vou subir na árvore antes do shabat Porque eu já sei que eu posso ficar, entendeu? Porque aí ele tá, ele tá pecando passivamente Mas esse passivamente, na verdade, pode ser ativo A gente não sabe a motivação dele Então ele já pode premeditar tudo E para ele é mais cômodo passar o Shabbat numa situação Que ele pode alegar que Poxa, mas aí eu não vou poder cumprir isso de ir na sinagoga Porque veja, eu sem querer subir na árvore Agora eu tô na árvore, eu não posso sair e vai ser um pecado muito maior eu sair. Não, mas daí é deliberado. Daí é deli... Aí já começa errado. Mas o,
0: o, o, o sábio... É subir
3: e descer assim. Oi? Ficar fica na árvore não é um pecado. O pecado é ou subir ou descer. Não,
0: ficar também é. Ficar também é.
3: Ficar
0: também é, mas não é deliberado. Mas, assim, isso aqui, isso tudo mostra pra uhum. gente um pouco como que os sábios eles eram muito reticentes com relação ao sentimento. A gente tá dando muita importância para isso. Qual que era o sentimento da pessoa quando ela subiu. Inclusive, uma das, das alternativas que eles trouxeram para destrinchar a contradição era, era falar que uma braita, a braita que proíbe, ela multa quem subiu sem querer em razão do cara que subiu por querer, Tipo, ela, ela mesmo que ele subiu sem querer, e ele por si só poderia descer da árvore, a gente não teria porque que proibir ele de descer, mas a gente vai entender que se deve é, multar ele por causa disso, e a outra opinião é falar, não, não vou multar o cara que subiu sem querer, não vou penalizar o cara que subiu sem querer. É, ah, mas ele subiu sem querer, qual o problema? Ele não tá sem intenção. Não, os sábios não, não olhavam tanto a intenção, eles olhavam pro ato, então Aí, aí talvez está tá essa diferença entre o ato deliberado e o ato não deliberado, que a gente não, não olha tanto. Eles davam muita importância para o ato. Qual foi o ato que a pessoa fez? O, o judaísmo ortodoxo como um todo, né? Seguindo essa essa linha de pensamento, essa forma de pensar. O ato é o que importa nesse, nesse aspecto. Então, é, é, ela pode estar tá lá no... Ela pode estar tá lá sem nenhuma intenção de pecar, mas mas enfim a gente vai considerar isso como, como um pecado na hora de descer é, mas o é que eu acho que vocês pegaram bem vocês pegaram bem vocês é, pegaram bem tanto é que, que 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 a gente vai ver agora no na, 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 na continuação como como o rabino da Agmará tentou tentou falar que essa discussão era uma era uma se derivava de uma discussão anterior a discussão anterior é a seguinte. Na, na, nos sacrifícios do, do templo, tinha, tinha um ritual de, de, de... Eu não sei como que é o verbo, é espargir sangue. Eles pegavam um pouquinho de sangue e, e jogavam na, na ponta do, taber, do tabernáculo, do, do altar. Qual que é o Espergir. verbo? Espergir, Espargir, talvez. Espargir. Né? Então,
1: Espreiar um pouco,
0: né? Aspergir, Espreiar?
2: Aspergir,
1: aspergir. Aspergir, aspergir.
0: aspergir. Ok, okay é. obrigado. É... Então é assim, tem sangues que tinham sacrifícios e sangues que deveriam ser aspergidos por quatro vezes. E tinham outros sangues que deveriam ser aspergidos só por uma vez. O que, que acontece quando misturou um sangue no outro? Então, tinha um sangue de uma vez, misturado com um sangue de quatro vezes. O que, que a gente faz? Joga uma vez ou joga quatro? O que, que vocês dizem? Desculpa que eu tô, tô estou tá. deixando vocês, estou fazendo um, alguns nós aqui em vocês, mas é, é o mundo mesmo. Oi? Eu voto quatro.
3: Você
0: vota quatro. Okay. Eu voto que eles jogavam fora, limpavam tudo e fazia tudo de, tudo de novo. É... <risos> então aqui tem tem a discussão. do e Rabbi Oshua. Rabbi e Rabbi Oshua, discussão clássica. São dois. Ah. Tipo, tem vários pares de rabinos do Talmud que discutiam. Um desses pares era beleza e Rabbi que até daí saiu Beit e Beit depois. Rabbi diz, é, desculpa. Rabbi diz quatro vezes. Rabbi diz uma vez só. Disse para ele, se você vai jogar só uma vez, você vai estar tá transgredindo a proibição de não diminuir. Tem um lugar na Torá que está escrito que você não pode diminuir. Então, não pode fazer o, o, as quatro espécies só com três, não pode fazer a festa de socorro só em seis dias, proibido diminuir. Então, se você jogar só uma vez, você está diminuindo, porque, por um lado, tem o sacrifício aqui que pede quatro vezes, né? e você está fazendo só uma. Mas aí respondeu para ele, o Eurabi mas se você fizer quatro vezes, você vai estar transgredindo a proibição de não acrescentar. Não pode fazer a brachada das espécies com cinco espécies, não pode fazer um dia a mais da festa por conta própria. Então, é, então aqui, os dois lados, cada um tem o seu argumento. Se você fizer uma vez só, você vai estar diminuindo com relação àquele do quatro. E se você fizer quatro, você vai estar acrescentando em relação àquele que é um. Então, disse o Rabeliezer, ele, ele tentou argumentar ainda. Isso que eles falaram que ele não pode aumentar é quando que ele está sozinho, não quando ele está misturado. O Rabeliezer respondeu a mesma coisa, mas eu, eu, eu sei que eu não posso diminuir quando que ele está sozinho, não quando ele está tá misturado. É, e aí, o, o Oshua, ele, ele trouxe mais um argumento. O Rabeliezer é aquele que falou só uma vez. Quando você colocou o sangue nas quatro vezes, você fez a proibição de acrescentar e você ainda fez um ato com a sua mão, você fez um ato deliberado, mas quando que você não fez o ato, quando você deixou de jogar o sangue, você realmente descumpriu a proibição de diminuir com relação ao sangue dos quatro que você jogou só um, mas pelo menos você não fez um ato na sua mão. Então você deixou de de jogar o sangue quatro vezes, mas é uma proibição passiva. O que é proibição passiva? Uma, uma coisa é deixar de fazer um ato positivo, é proibido, um ato é, imperativo, é proibido. Mas é pior ainda quando você faz um ato negativo, um ato que é proibido de fazer. Né? Então, é, por exemplo, a pessoa que não foi votar nas eleições, ela deixou de fazer um ato imperativo, um ato positivo, mas... É um, é um, de certa forma, é um, é um delito, vamos falar assim, né? Se ela não justificar, etc. O voto é obrigatório. Mas se ela foi roubou alguém na rua, é muito pior do que deixar de votar. Vocês concordam? Então, é, é, é isso que ele tá O Reb ele trouxe esse argumento e falou, escuta, Reb eu prefiro deixar de fazer uma coisa errada, desculpa, deixar de fazer uma coisa certa e não correr o risco de estar tá fazendo uma coisa errada de forma deliberada, realmente o que que ficou para Lachá é isso que é, é melhor ficar parado e não fazer nada, então é, vai fazer uma mitzvah por meio de um por meio de um, uma verá é melhor não fazer nada isso que ficou para para Lachá ok é, não entendi o que que você escreveu Daniel?
2: Estou ah, pensando na comparação não com quem não vota, mas com quem deixa de pagar um imposto, por exemplo, que é uma obrigação, você tem que tirar o um dinheiro sim, da governo. você não paga, você pode levar uma multa em em esperança, você pode tirar seus bens, mas se você rouba o dinheiro ativamente de alguém, você vai preso. Ou uma você faz a evasão de, personal... de uma
0: formativa. ativa. É. É. Ok. É, então, vem o Uravuna, filho de Ravio Shua, e, e diz o seguinte... Urabi Oshua, que disse lá que é melhor não jogar o sangue quatro vezes para deixar de fazer uma ação deliberada, o que, que ele vai falar no caso da árvore? Ele vai falar que a pessoa tem que ficar sentada na árvore, porque ela não deve descer, porque ele é contra a ação deliberada. Né? Ele, ele, ele é muito ocioso com relação a essa ação deliberada. Então, se ele falou que não é para jogar o sangue quatro vezes, é só para jogar uma vez, para não correr o risco de estar incorrendo em uma proibição de uma forma deliberada... Então ele vai falar para esse cara, fica sentado na árvore e não faça nada de forma deliberada, mesmo que seja proibido ficar sentado na árvore. Mas pelo menos você não vai ter um ato nas suas mãos. Já o Rebeliezer, que disse que não tem problema de fazer um ato deliberado, tipo, que isso não fez ele mudar de opinião. Ele continuou com a opinião dele lá no Sangue, que falou é melhor eu ir lá e fazer... De uma forma ativa, então a, a ação deliberada não é tão complicada para ele. Ele vai dizer, no nosso caso, que é melhor que a pessoa desça da árvore de uma vez. Ok? Isso que o Davuna, filho do Dravisho, tentou trazer para cá, tentou ancorar a nossa discussão aqui em uma discussão que tem pai, tem mãe, tem nome, sobrenome, uma discussão anterior. As braitas que eles trouxeram aqui, era uma braita disse que sim, outra diz que não, e pronto. Não tinha uma opinião por trás que estava embasando ela. Mas Agumera não aceitou essa essa ancoragem. Por que não? Ela falou o seguinte, ela tem um tem uma, uma um método que eles falam que chama Atkana. Até aqui ele não falou... Vamos ver aqui. Diz Agumera, Dilma, Lohi, talvez... Não é isso. Dilma em, em aramaico é talvez. Dilma Lohi Atkan Talvez o rabileser só fala que a pessoa tem que ir lá e fazer de forma ativa de forma deliberada quando tem uma mitzvá envolvida, porque ele não falou para a pessoa só fazer de forma ativa quando não tinha nenhuma mitzvá envolvida. Qual que era a mitzvá envolvida? De pegar o sangue e aspergir quatro vezes, era um mandamento positivo fazer aquilo, aspergir quatro vezes. Agora, a pessoa que vai sair da árvore... Por um lado, a Roberta falou que ele vai fazer o kidush, vai etc. Mas aqui eles não estão considerando isso. Estão considerando só a descida da árvore. Na descida da árvore, não tem nenhuma mitzvah. Então, quem disse que o Rabi iria concordar que a pessoa deve descer da árvore a partir da opinião dele, no caso do sangue? Porque no sangue teve mitzvah, e aqui não teve mitzvah. E o, o Rabi Yashua também é possível que ele não concorde com a, com a opinião que a pessoa tenha que ficar na árvore porque porque lá no caso da... lá no caso do sangue ela deixou de jogar o sangue e deixou de fazer uma proibição a proibição de, é, de não aumentar mas no nosso caso quando a pessoa ficou na árvore que a sarita já tinha pontuado ele continuou fazendo uma proibição então quem disse que o urubu iria concordar que a pessoa deve ficar sentada na árvore, então a gente tinha pensado que, opini... que, a... que entre as duas opiniões, a opinião que permite lá, permite aqui e a, pro... e a proibição que proíbe lá proíbe aqui, no caso não é proíbe a, pessoa... a opinião que diz que tem que jogar quatro vezes lá, iria falar para a pessoa descer na árvore aqui, a gente viu que talvez essa opinião não iria concordar que a pessoa tem que descer, talvez ela achar que ela tem que ficar, e a opinião aparece aqui, eu não li inteira aqui essa Guimarães
2: é, mas a pessoa que está ali em cima da árvore, subiu na árvore antes do chamar começar. Pela opinião que é a favor de que a pessoa fique lá em cima, algum momento ela vai ter que dormir, porque ela vai ficar ali 24 horas, 25 horas em cima da árvore. É. A não ser que ela consiga ficar essas 25 horas acordada, desperta, algum momento ela vai precisar dormir dependendo da árvore, ela vai dormir numa posição que ela vai estar sujeita a cair, ou seja, ela vai estar violando a proibição de descer e ainda vai estar correndo risco de se machucar, que também seria algo que ela não deveria fazer. Né? Ela sabendo que ela pode descer da árvore e evitar um risco de, de machucar, de morrer, até dependendo do tamanho da árvore, ela não deveria descer? É...
0: é... É, 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 então assim, não vamos chegar nisso junto com a junto com as outras coisas. Tá vazando o áudio, é seu É. Ah tá. É, então assim, a, a, a gente a, a tentou a Agumara tentou encorar essa discussão na discussão do da e do Abiôshua e não conseguiu. Mesmo o, o Rabi Oshua que falou que é só para jogar uma vez, talvez ele não concorde que a pessoa precise ficar na árvore, porque se ela ficar na árvore, ela está fazendo uma proibição de qualquer jeito, que não é o caso que acontece no sangue, porque no sangue ele não vai fazer uma proibição, e o ele também não. Então, o que, que a gente ficou aqui? Ficou sem pai nem mãe, não, não chegou em uma conclusão também. É, agora, assim, o fato da Marat ter trazido... É, essa tentativa mal sucedida, ela diz muito para a gente, talvez ela, ela diz mais até sobre a discussão do que se ela eventualmente conseguisse ancorar essa discussão na discussão anterior a ela dos sábios. Por quê? É, porque realmente, igual, igual, igual vocês todos estão perguntando, é meio absurdo isso. Como você vai mandar a pessoa ficar em cima da árvore o shabat inteiro? Ah, você vai penalizar. Mesmo se o cara subiu sem querer, então você vai penalizar ele porque talvez um dia vai aparecer alguém que subiu por querer e vai poder descer. Ou essa mesma pessoa, hoje ela subiu sem querer, amanhã ela vai subir por querer. Um pouco que a Mai tinha colocado, né? É um pouco essa lógica. Vamos penalizar ele mesmo. Ah, você subiu aí? Então fica... É, sempre mesmo na mesmo em uma outra vez é, agora o é, que chama muita atenção eles não conseguirem é, é, concluir de uma forma lógica não escuta tipo se ele, vai, ele vai passar o chamado em cima da árvore não não vai né mas eles não conseguiram é, não conseguiram concluir isso. É, eles tentaram, não seria tão difícil, por exemplo, se eles, se eles seguissem ali a, a lógica do Rabi Ochoa que prevaleceu na Lachá, eles falassem que realmente essa discussão ela tá tá derivada da outra discussão. E aí a gente teria sim uma conclusão, porque a gente sabe que é melhor ficar parado e não fazer nada. Nesse caso, eles teriam uma conclusão que é proibido descer, por exemplo. Ou então eles, isso talvez moveria eles para encontrar outro caminho mas eles não encontram uma conclusão. Então isso aqui pode levar alguém a, a entender que eles se perderam na, na, na discussão, tipo entre tantos detalhes, tantas opiniões, eh, eles se perderam. É uma é uma é uma possibilidade porque de, de fato eles não eles não eh, eles não concluíram nada. Então a pessoa pode descer ou não pode descer Não não tem não tenha eh, não tem não tem nem resposta, e não tem nem opinião para embasar uma ou outra, não tem, não tem pai nem mãe cada uma dessas, é, dessas opiniões. Então, é, é, por que, que eu dizia que isso mostra mais do que se eles tivessem conseguido embasar? Porque realmente, o caso que eles estão tratando aqui, ela, ela, eu tinha colocado lá que pode ou deve ser entendido de uma forma alegórica, e não do caso de quem realmente subiu na árvore porque quem subiu na árvore tipo ele, ele vai acabar descendo né tipo não é não é mais a o que, que talvez os, os sábios estão fazendo aqui você ah, cê, cê tá você tá em cima da árvore no shabat cê, é, é ali que você tá então eu, eu já não tenho que falar com você tipo, se vira é, é, é um pouco isso eu não, não vou nem falar que é proibido nem que é permitido descer não vou nem te dar uma opinião para você se embasar não vou te dar uma, uma um discurso ideológico para você poder portar na sua mão e falar eu empunhar essa bandeira. Eu não vou te dar nenhuma bandeira para você empunhar. Você tá lá em cima da árvore, agora o problema é seu, tipo, você vê aí o que que você faz. Se quiser você fica na árvore, se não quiser você não fica. Ah, o que, que eu devo fazer? Então, não, não sei, não sei o que que você deve fazer. É... É um, pouco, é um pouco essa que a, que, a, que a situação aqui. Sendo que é uma, uma situação, a, a ilustração da, da árvore, ela é muito representativa. né? A pessoa que subiu na árvore, que subiu em cima de uma opinião, que tomou uma posição e não consegue mais descer. Vocês conhecem, em hebraico é muito comum esse, essa forma de linguagem. Quem subiu na árvore e não conseguiu descer. Conhece isso em português também ou não?
1: Não. Não. Mas, mas conheço a ideia
0: Conheço é, a ideia
1: as pessoas, É, as pessoas ficam, estão, ficam numa posição e, e Depois de tanto falar ela, É difícil dela sair desse, desse lugar
0: É isso Então a pessoa Que ela, 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 ela subiu na árvore e, e, e ali já E ali já não adianta nem conversar com ele, né? Ah, vou falar para ele isso, vou falar o outro. Não, ele já já está lá na árvore. Mesmo se ele descer, já vai estar tá contaminado com a posição anterior dele. Enfim. Isso daqui me lembra uma me lembrou uma uma frase que, que tem a ver com isso também em termos é, religiosos. Que está no Psaquim, no, no, que é a próxima né o próximo tratado, na página 86b. Ali conta-se uma historinha de alguém que, de um rabino que, o até, mas não sei se era esse mesmo, que ele chegou em um lugar, perguntaram qual é o seu nome, ele falou Rav Huna. mas acharam estranho de, um, de uma pessoa, tipo, qual é o seu nome, rabino tal, não, fala seu nome, não o seu posto, ele falou, perguntaram para ele, por que que você se chama assim? Ele falou, não, assim que, assim que me chamam, esse, esse é o meu nome na, na boca de todo mundo. Aí deram para ele uma uma bebida, ele não, não, não negou, aceitou na hora, mas ele bebeu em duas vezes. Aí perguntaram para ele, escuta, você não é nada comedido, você pega a bebida de uma vez e tal, e por que, que então você tomou de duas vezes? Aí ele respondeu para eles o seguinte, eu aceitei a bebida, porque a gente escutou que foi dito a seguinte frase, tudo que o dono da casa ordenar, tudo que ele te disser para fazer, faça. Menos, vá embora. Se ele te dizer, vá embora, então você não é obrigado a, a, a escutar o dono da casa. Mas se ele te deu uma bebida, você tem que aceitar. Ah, então por que você não bebeu de uma vez? Ele falou, não, porque a gente viu que quem fica... Ele está citando, né? Quem bebe de uma vez é uma pessoa de maus modos, quem bebe de muito picado também, então tem que beber de duas vezes. Foi isso que ele fez. Ok. Sobre essa frase, tudo que o, que o dono da casa te mandar fazer, fora sair, é, é, vocês percebem a ironia, não? Ou não? Se, se, se ele te mandar é, agora bebe isso, agora vai para lá, agora vai lavar a mão, agora volta, tudo você tem que escutar. Mas na hora que ele te falar, vai embora, daí você não vai. Opa, isso não. Eu vou ficar. Né? É... Um, do, um dos comentaristas clássicos, meio da, da Idade Média, tipo, mais de 500 anos, dos, dos primeiros que a gente chama, dos Rishonim, antes da, do Shuhararuj, antes da Laha, ele falou que tem que apagar essas duas palavras da Agmará. Da Fora, sair. Ou seja, você tem que escutar tudo que o, que o dono da casa te mandar fazer, inclusive sair. Outros interpretaram isso de uma forma é, legal também, que você tem que escutar tudo que o dono da casa te manda. Menos sair... Por que, que menos sair? Porque você tem que sair antes dele te mandar para sair. Né? Se você é um bom visitante, você não espera ele te ordenar para embora. Se ele te ordenou que, que você saia, é porque você perdeu o timing, né? você perdeu o feeling, Tipo, aí você já errou. Né? aí mesmo se você escutar ele é porque é porque você não escutou você não sentiu você não percebeu você deveria ter saído antes por si só e tem várias outras eh, outras explicações também o que, que seria isso do do fora sair né que você não deve escutar o balabai quando que ele te fala para sair balabai é o dono da casa é, é... no nosso caso aqui é... Eu, eu trouxe isso em um contexto de um de um rabino que, que ele é da de uma linhagem racídica que ele é aluno do aluno do do Rabbi de Kotsk. Não sei se vocês já ouviram falar do do Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, um, um sábio tipo único no no pensamento racídico existencialista de certa forma. Contam que uma vez ele ele estava em depressão e tal, daí ele apagou uma vela no Shabat, e aí depois ele se penalizou por 20 anos, ficou sozinho no quarto e tal. Tipo, que ele tinha, ele era muito honesto consigo mesmo, muito sincero. Nisso que ele, que ele é considerado hoje em dia como, como um antecessor do existencialismo, né? E, e ele, ele teve um. Ele falava muito do, do conceito da verdade, da pessoa ser verdadeira consigo mesmo. Ele teve um aluno que se chamava Yosef Leiner. Ele tem um livro Meia Shiloh também que é um livro incrível tipo com, com pensamentos super inovadores. É, também existencialistas. Um, o, o trecho mais famoso dele é que ele explica o, a história do Pinhas. Alguém tinha trazido isso aqui, né? O, foi o Leon né? Algumas semanas. O Pinhas que ele matou a aquele príncipe de Israel que estava com uma mulher midjanita. Vocês lembram desse, desse trecho? Que alguém falou que o reformista falou que é legal, o outro falou que o ortodoxo falou que... Não, o, o reformista falou que não era legal e o ortodoxo que sim, né? E o, o, o Meyashiloh, esse Monechá Yosef Leiner, ele explica lá que, o, que, o, que aquele príncipe de Israel... Se ele foi ficar com ela, se ele queria tanto ficar com ela, porque para ele era permitido. Tipo, Ele fala de uma forma assim, não dessa forma que eu estou falando, assim, aqui por cima, né? E de forma rasa, mas ele, ele tem um pensamento é, bastante é, diferente, né? E ele teve esse aluno que era o, o Tsadok Akwen de Lublin. Que escreveu vários livros, muitos livros, o Talmud inteiro, um grande erudito, e, e que ele, os livros dele teriam tudo para ser, ser muito estudados, mas ele não deixou filhos, não tem assim, uma corrente que propaga o, os ensinamentos dele, então é um pouco mais restrito. Né? Esse, esse Rabi Tzadok, ele falou o seguinte, sobre essa frase, tudo que o Balabai disser para você, faça menos vai embora. Ele falou assim, está escrito na Agmará, em outro lugar, na Asergete Bamot, que toda pessoa que comete um mínimo delito dos sábios, ele é chamado de perverso, é chamado de rachá. O que, que é um delito dos sábios? É, por exemplo, subir na árvore ou descer da árvore no Shabat. Porque subir na árvore ou descer da árvore não é um pecado da, da Torá. Não tem nenhum lugar. Na, na Torá que está escrito que é proibido subir na árvore. Subir na árvore não é um trabalho, não é uma ação, não está se produzindo nada. Então, sábios proibiram que a pessoa suba ou desça da árvore, porque talvez ele vai arrancar uma um galho. E isso, sim, seria proibido. Mesmo se ele arrancasse, na verdade, cá entre nós, se ele arrancasse sem a intenção de arrancar, se ele arrancasse só porque ele estava querendo, na hora, a mão estava coçando, mas sem a intenção de produzir uma, uma ação, de produzir, produzir alguma coisa, um efeito, com esse ato, tipo, se ele não tinha intenção, de, por exemplo, de consertar a árvore, ou se ele não precisava daquele galho que ele arrancou, também não seria proibido. Mas os sábios falaram, talvez ele vai arrancar o galho de uma forma que seja proibida pela Torá. Ou seja, que ele vai precisar do galho, ou que ele queira consertar a árvore, que ele está fazendo uma ação consciente. Então, os sábios proibiram. Diz a Agumará, em Masarretebamot, que se a pessoa descumprir qualquer mandamento dos sábios, não da Torá, qualquer mandamento dos sábios, ela já é chamada de Rasha. E tem um lugar que está escrito no, no Teilim, e a, é o jeito que a estuda também, que diz o seguinte, que Deus ele disse para o Rasha, Deus disse para o perverso, o que você está fazendo... Falando as minhas leis? O que que você está falando as minhas leis? Ou seja, você é um dachá? Você é um perverso, Você cometeu um, um delito de dos sábios? Não fica lendo a torá, não fica falando sobre torá, não fica estudando a torá. Está nos salmos isso isso. O que tem entre você e a, e as minhas uh, e as minhas leis? Deixa eu ver aqui que salmo que está. Salmo 50, versículo 16. Diz o Rabbi Tzadok, quando a gente chega nessa situação que a gente é o perverso e Deus diz pra gente, o que, que você está fazendo lendo as minhas, é, as minhas leis? Ou contando as minhas leis? O né? que, que a gente tem que fazer? A gente escuta o balabaita, a gente escuta o dono da casa, em tudo que ele disser, menos quando ele disser para embora. Se o dono da casa vem e te fala, vai embora, ou seja, para de estudar Torá, no caso de Deus, então eu não escuto ele. Isso daqui, isso daqui é incrível, tipo porque, é, inclusive, se a gente trouxer a, a, a lei do, do vai embora, do dono da casa, para a parte prática, é a seguinte, é, é, da, é da seguinte forma. O dono da casa, ele é o dono da casa e ele manda no visitante, ele tem uma legitimidade, um direito de mandar no visitante de impor as regras dele, já que ele é o dono da casa. Agora, quando ele diz para o visitante ir embora, por exemplo, não embora para não voltar mais, mas ele diz, vai lá comprar para mim um pão na padaria ele já não tem mais a, a jurisdição sobre o, o visitante no momento que ele sai da casa. Então, ele não é obrigado a, a, a seguir a ordem dele de comprar um pão assim que ele sai da casa. Porque onde que, é, onde que ele é o balabaito? Onde que ele é o dono? Na casa? Ah, vai lá fora. Na hora que ele mandou ele sair, vai lá fora para fazer uma coisa para quando você voltar. Não, ele já não tem mais a jurisdição, não tem mais... A, não é jurisdição a palavra, enfim, não tem mais o mandato sobre o, sobre o visitante. Então, o visitante ele tem que escutar o Balabai, o dono da casa, em todas as horas, menos na hora que ele fala para ele ir embora, porque aí ele não vai ter mais essa, esse poder sobre ele. Então, se o dono da casa quiser continuar mandando nele, ele não pode mandar ele embora. Agora, se o visitante quiser ter sobre si o, o, o poder do, do dono da casa, ele também não pode sair. Então, ele precisa descumprir a ordem do embora para continuar sob a liderança e sob, a, e sob as ordens do dono da casa. No momento que ele aceitar sair, aí ele já não, ele vai escutar uma vez, mas aí ele não vai poder mais seguir as ordens do dono da casa, ele já não vai estar tá mais sob ele. Então, isso aqui lembra para gente um pouco o caso da árvore. A pessoa está lá na árvore parada em estado de proibição, ela pode descer, pode fazer esse ato, no momento que ela fizer esse ato, naquela hora vai estar proibido e depois vai estar permitido. No caso da, 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 da casa, no momento que ela sair, ela vai estar escutando a ordem. É o contrário, exatamente o contrário. No momento que ela escutar a ordem, ela vai estar escutando. No momento que ela sair, ela vai estar escutando a ordem. E o que, que acontece depois? Aí ela já está livre. Aí ela já não tem mais a jurisdição do dono da casa. Então. É, é, é... se a gente traduzisse o caso do, do visitante na casa para árvore seria o cara que fica na árvore sem fazer nada ah, você me mandou sair, não vou sair vou ficar aqui, não vou fazer nada de uma forma deliberada, nada de forma precipitada vou ficar ah, eu sou perverso, não posso estudar a Torá vai embora, Deus está falando o que, que o cara fala? não, eu vou ficar prefiro não ir embora daqui eu não saio ah mas você não pode você está ficando em um estado de proibição não não interessa eu vou descumprir essa lei para poder ter um acesso a todas as outras porque se eu escutar essa lei eu já vou perder o contato com todas as outras esse é um estado de uma pessoa que de uma de uma de uma lei que não é, é, que ela não tem como se consumar totalmente. A lei ela não abarca toda a realidade. Ela não tem como falar para a pessoa, escuta. Nesse caso, você vai lá e faz isso, isso isso. A lei não pode prever o caso que a pessoa não escuta a própria lei. A lei fala, não, nesse caso, a lei é essa, você tem que ir embora. Mas o cara ele não quer ir embora, ele quer continuar participando. Então, o que a lei vai falar para ele? Não, a lei já não fala nada. Vocês lembram que no caso da árvore, a lei não chegou na conclusão? Sai ou não sai da árvore? Não, não sei. Aí é, você, aí é com você. Não é todas as vezes que a lei vai vai conseguir é, é, vai conseguir é, é, clarear toda a situação. Não significa que a lei é o problema. M muita gente, muitas vezes as pessoas acabam caindo um pouco nesse é, nesse buraco que é fácil até. Muitas vezes não é a lei que é o problema. O problema é que a expectativa de achar que a lei iria resolver tudo, mas não, não vai de qualquer jeito. É igual as pessoas acharem que no, no Brasil o problema é que tem muito imposto. Ah, era só tirar os impostos que tudo ia virar uma maravilha. Como você sabe? Porque tem imposto e não funciona. Ah, mas quem falou que no contrário funcionaria? Talvez não, né? Ah, mas não está não funcionando. Eu sei que não está. Mas quem disse que, que de alguma forma iria funcionar totalmente? Né? Então, é... então nesse caso, a lei não não é suficiente para para resolver toda a situação. E, por causa disso, talvez a pessoa vai ter que descumprir uma lei. No caso, a lei de não ir embora. Porque se ela cumprir essa lei, aí ela já não vai ter mais nenhum contato com todas as outras leis. Aquele rabino que eu sigo, de Israel, tipo, um rabino jovem, o Ishaim Elvorach, que eu já... Eu já mandei até texto de algum, dele para alguns de vocês ele estava falando que essa que esse paradigma é um paradigma um pouco cristão do, do Tzadok, se vocês pararem para pensar tipo que é uma vida dentro de um estado de pecado ele fala assim quem nunca fez um pecado de, dos sábios né quem pode não ter feito esse pecado pequeno dos sábios não é impossível então todo mundo todos os judeus que vão que vão estar tá estudando a torá de certa forma, vão estar tá infringindo essa proibição de quem é você para ficar estudando o Torá. Talvez seria melhor que você nem estudasse, talvez era melhor que você fosse é, daquelas pessoas que, que descumpre sem saber dos desavisados. O que, que é melhor? Ser desavisado e não cumprir, porque é desavisado, ou ser avisado e cumprir, ou ser consciente e, e descumprir, perdão, né? Aqu aquela questão do deliberado ou não. Então, no, no nosso caso, vem o Urabi que fala, não tem quem não seja, de, não tem quem não esteja nessa situação de, de quem está em cima da árvore no Shabat. Entrou o Shabat, ele está em cima da árvore. A gente nasceu dentro dessa estrutura, dentro dessa dessa situação. Por isso que eu falei que ela tem um lado meio cristão, né do, da vida ser um, ser um fruto do, do pecado. Mas Diferentemente do, do cristianismo, acho que não tem também o, o lado da, da Geulá, assim, total, é, é, da, da redenção, né? Não tem não tem essa fórmula, tipo, a princípio, aqui pelo menos a gente não está visualizando. O que, que ele vai falar, o Rabi Sadok? Você fica na árvore, você não fica, vai falar o seguinte, se Deus está te mandando para ir embora... Na verdade, ele quer que você fique apesar da ordem de ir embora. Ele quer que você fique com esse elemento de, 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 de revolta, de certa forma, de descumprimento. Né? É, é um cumprimento que também é baseado no, no descumprimento, o que ele precisa de um descumprimento para poder existir. Mas não é que ele de verdade quer que você vá embora. Ele quer que você fique, mas que você fique dentro dessa forma. Você fique com essa sensação, talvez, de favor, ou com essa sensação de incongruência, de teologia da falta, né? Tipo, que o Kurá-Bitsadok é um dos grandes precursores é, desse pensamento. Então, não fica achando que você vai chegar na plenitude, isso é o que diferencia, talvez, também do cristianismo. Não fique aqui achando que você encontrou a fórmula perfeita, ou a fórmula da perfeição desde o começo, você já está aqui em cima da árvore, você já está... Para você estar tá aqui, você precisa descumprir uma ordem de ir embora. Você não é bem-vindo, né? O, o Groucho Marx que queria estar tá no clube, que não aceitassem ele. Então, é, é, é esse o, o judeu aqui, no, no caso da, da árvore e na casa. O dono da casa não quer que você fique. E é lá que ele quer ficar. É... Um segundo, Beth, eu já vejo. Então, é, é, a, a, pergunta, a pergunta que, que, que o, que o Ischai Melvorach faz e que a gente pode se fazer é até que ponto que a gente é capaz de aceitar essa situação de, de incongruência, essa falta de perspectiva de uma fórmula mágica, falta de um caminho de ouro, certo, que vai me levar com certeza para um lugar melhor, para um lugar onde que eu preciso estar tá, para plenitude, né? A gente é bombardeado com tanta frequência com, com esse tipo de promessa, né? Faça isso que você vai chegar lá, tenha uma vida saudável, é, é, seja feliz, tá tudo na sua cabeça, mindfulness. É um discurso que que, que entra na, na religião também, né? Tipo no, no, no ambiente religioso tá cheio desse tipo de mensagem. Será que a gente consegue aceitar ou se entender como o, o, o visitante intruso, o visitante não convidado? Ou será que, por outro lado, esse paradigma do visitante não convidado, o visitante que foi convidado a se retirar e não foi, será que ele não retrata melhor a nossa condição de judeu, por exemplo? Para mim, por exemplo... Eu acho que, 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 que faz muito sentido, porque a exigência da, da, da religião ela realmente é muito alta, ela é muito grande, mas aí a gente vai falar o que para a religião, não, exige menos? Igual você vai falar para a lei, lei você não tem como ser cumprida, então vai fazer o que, não vai ter lei? Ah, imposto você está cobrando muito imposto então é, é, é ninguém vai pagar todo mundo vai então vamos fazer o que não vai ter imposto e vai ter de onde as estradas as escolas os hospitais então a religião ela faz ela tem as exigências dela e faz parte que a que a lei não acompanha a realidade não abarca a realidade por total mas ela tem que fazer o papel dela e a gente como sujeito você não precisa necessariamente ter esse sofrimento caramba, não tô dando conta caramba, não tô sendo perfeito, não cheguei na plenitude talvez ao invés disso se a gente aceitasse essa essa posição do visitante que foi convidado a se retirar e não foi porque ele não é obrigado a, a escutar o dono da casa quando ele diz para ele ir embora o que para ele poder continuar escutando o resto ele precisa descumprir isso, é aquela história do aluno que... que, que que o, que, o, que o professor dele não quer ensinar, mas ele insiste é, 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 e, e, e permanece e força barra para poder continuar estudando. É mais ou menos esse o caso aqui. Será que essa mas, posição? Mas, mas... Oi?
1: Mas, a, a, só tira uma dúvida. Você está falando sempre do ponto de vista de alguém que quer fazer mais, mas talvez... Do lado inverso, a religião aceita se você toma a decisão de fazer menos e falar, ok, para mim está bom?
0: Não, mas é, é, se ela não aceitar, é, é, ela não vai te, a, a lei não prevê a situação que, que você não deve cumprir a lei. Ela tá te falando uma coisa, mas tem hora que, que você que tem que fazer a, o seu cálculo e você que tem que tomar a sua, a sua decisão. Vai perguntar para a lei que que eu faço numa situação dessa e, dessa, e dessa, uma situação bem complicada, bem particular e sua. Aí, aí a lei vai fa vai fazer aquele, aqu aquela, aquela, ah, por um lado sim, por um lado não. E pronto, ah, mas qual bandeira eu devo empunhar? Não, não sei. E aí é com você. É o caso daqui. Mas, mas, é o caso mas, daqui mas, do. Oi.
1: Eles aceitam isso? Eles aceitam a decisão pessoal de cada um?
0: É, então, é, esse aqui é o, é o chutzmitzê, fora fora de, de embora. Não, ele, a lei aceita que você fique? E se você ficou, o que, que acontece? Então, você já perdeu todo o acesso ou é descumprindo essa lei que você ganha algum acesso? Isso que o Rabino está falando. Não, quando você descumpre a lei de embora, ou seja, quando você fica, aí que você ganha o acesso para o resto das leis. Mas essa, essa lei aqui em particular eu vou ter que descumprir, porque senão... Não vai dar. É o jeito que ele explica que a lei está te dizendo isso, na, na verdade. né Tipo, a lei do, do visitante, ela que está te ensinando isso. chutz não, embora eu não vou. Essa lei eu não tenho que, que escutar. E, na verdade, a lei quer que você não escute para ela continuar te mandando, porque se você escutar ela, ela ela não vai te mandar em mais nada. Então, o instinto de auto da lei faz que ela queira que você não escute ela naquele quesito. Ah, o rabino ortodoxo vai aceitar isso totalmente? Então, o rabino Sadok ele era ortodoxo, né? Mas é de uma vertente existencialista e tal, do jeito que eu estava colocando. E, e o jeito que está se interpretando, ele também puxa um pouco para esse lado. Eu só sei perguntar para um rabino da, da Mekor Raim, não sei se ele vai concordar. Eu acho que não.
3: E, Pinrasto, que você tinha citado qualquer é ligação?
0: Não, eu tinha cita citado o, 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 o Pinhas. Tem, tem um pouco a ver com isso também que o, que o, o professor desse, desse rabino Sadock, ele se chamava Menachio, ele, ele, ele fez um, um texto tipo explicando o lado do, do não do Pinhas, o lado do, do príncipe que estava fazendo pecado naquela história. Ele assim, ah, ele estava fazendo aquele pecado na frente de todo mundo, mas mas é, na alma mas ele... dele, ele sentia uma ligação com aquela mulher, não sei o quê. Eu Ou ouvi seja... dizer
3: que, que, que não é que ele tinha ligação, mas que ele entendia porque todo mundo estava ficando, tinha um, tinha um princípio que legitimava isso, e é que nem o Tchulant, né, a história do Chuland. Tanto pode como eu vou fazer, né? E ele seguiu isso. Pode sim. Inclusive, vou mostrar para todo mundo. Tanto pode que vou fazer na frente de todo mundo para todo mundo estar tá absolvido. Ele tinha uma boa intenção, né? Eu ouvia, eu ouvia assim, mas pode ser que...
0: É, e assim, ele puxa isso para um lado assim, mais <risos> tipo, Se A pessoa não consegue... Não consegue deixar de fazer tal coisa. Então, a lei não vai... É, sei lá, tipo, né? Não é, a gente não tem que... Não, 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 a gente não precisa olhar sempre o mundo com os olhos com os olhos da lei né às vezes tem tem um sujeito também a lei diz o dela né mas como ela vai ser aplicada pela, pelas pessoas do outro lado eu, eu, eu não queria entrar muito nisso até porque porque eu não não estudei isso recentemente e não queria também reduzir o, o conhecimento desse do, do, desse rabino só para essa parte que é um pouco mais é, polêmica dentro do dentro do livro dele
3: mas o que você sim está trazendo é a, é a verdade consigo mesmo, né? Que dentro... não, ah, então, eu escrevi aqui no chat, se os, se os sábios deliberam a partir, é, pensando no que sim teve má intenção, então todo mundo paga. É, se eu sou verdadeiro comigo mesmo, eu sei minhas intenções, eu posso quebrar a regra. é Na verdade, como eu pratico as minhas quebras. <risos> e, e esse Rabino Menachimendo... De Kotsk. Kotsk. Sabia que era bem russo. Ele, 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 ele fala isso, né? Ele e ficou 20 o
0: anos finalizando... E... Ah, tá, ele... Não, é, mas ele, a gente também não entrou... O dois é que se eu vou ficar na casa quando os humanos saírem, segundo a ideia que estaria livre daquele paradigma, reforça a ideia do livre-arbítrio. Estou obedecendo por opção. É. Eu quero
3: ficar... É, preso, no caso ah, eu tá. quero ficar ah, eu quero
0: ficar aqui, isso, estou obedecendo por opção é, tem esse lado também, realmente né? o, o, o... tem esse lado o, 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 convida... o, o visitante que foi convidado a se retirar e fica quando, quando, quando isso acontece, então mesmo no momento que ele fica, ele não vai poder falar, ah, fiquei porque fui obrigado. Não, ele ficou por opção, ele, ele quis obedecer por opção. Realmente ele vai ganhar alguma coisa, ele vai ganhar alguma coisa é, por conta disso. A Beth escreveu que ó, oh, se você diz que a gente nasceu com isso, mas há uns que já nasceram e outros que optaram depois. Com relação a que
1: Quando você estava falando de descer, de descer da árvore, das, das leis.
0: De descer da, das leis. Então, tem alguns que optaram por isso e outros que... É,
1: porque para quem, quem já nasceu, eu acho que é mais fácil absorver, porque nasce sem questionar.
0: Quem nasceu com ou sem as leis?
1: Quem nasceu dentro dessas leis. Já uma claro,
0: com certeza é mais fácil. Essa, mas assim, esse paradigma do, do visitante que foi convidado a se retirar, eu acho que ele é muito importante, muito relevante para quem não nasceu dentro e, e se encontra num certo limbo, o limbo do tudo ou nada, né? É, que é muito complicado. Ou, ou, ou se não, também para quem tem é, um progenitor judeu, outro não, que também tem um limbo muito complicado nisso, ou, ou mesmo quem nasceu como religioso e precisou sair, precisou ficar menos. Então, é, 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 esse é o paradigma do, do, do fui convidado a me retirar, mas fiquei. Né? Eu escuto ele, escuto o dono da casa em bastante coisa, menos que se ele me mandar embora. Ah, mas não é que eu sou um herói que eu vou mudar a casa, não é, não é, não é o revolucionário que vai, não é o bolos aqui, amigo da Mai, que vai invadir a casa, ela tá aí? Não, não está. Que vai, que vai, é, que vai é, mudar tudo dentro da casa, que vai invadir, que não sei o quê. Não tem esse triunfalismo. Não estava. Não não tem. Oi.
2: Não, não, mas estava, mas saiu.
0: Ela estava. Não tem aqui o, não tem aqui esse, esse lado triunfal. Tem um lado de, não. Nisso aqui eu, eu vou, eu vou ficar. Eu, eu vou descumprir para poder ficar. Ah, mas você vai ficar para quê? Você vai mudar as coisas para eles te aceitarem? Não, eu vou ficar desse jeito, como não aceitado, como, como o, o Groucho no clube que não queriam ele como sócio. É uma postura de humildade também, é uma, de, de, uma postura que não tem a pretensão de... É, é, a pessoa que não tem a, a pretensão da, da plenitude. Então, tem um lado legal, né? Tipo, tem um lado é, é, que, por um lado, não é triunfal, não é maravilhoso, não é, não é rico, não é... Né? Ele é um pouco mais pobre, mais humilde, mas pode ser uma, uma experiência... Pode ser uma experiência religiosa é, fértil também, por outro lado. Ok? Nossa. Leon, vai terminar aqui, então a gente volta para o próximo, tá bom? Ah, então deixa para depois. Vamos voltar para o próximo.